1: So hat sich das angehört am Samstagnachmittag in der 85. Minute, als Thiago Tomasch das Spielgerät unter die Latte geschweißt hat, um dem VfB Stuttgart die nächsten dramatischen Punkte zu besorgen. 3 zu 2 gegen den FC Augsburg, äh, eins der Themen in dieser Folge, Philipp Meislich, grüß dich. Christian Pavlic, Grüße gehen retour. Ich bin ja... Äh
2: etwas angeschlagen heute, aus also einem anderen Grund aber als du. Man hört an unseren Stimmen, dass wir beide im Stadion waren. Definitiv. Und ich habe mir, sa hab mir sagen lassen, ein gewisser Christian P. aus O. Äh, hat vielleicht sich ein wenig zu leicht bekleidet nach dem 3-2 gezeigt, weswegen die Stimme heute ein wenig angekratzt ist. Bei mir war es einfach nur der glorreiche Halbfinaleinzug des TSV Ensingen von 1911 gestern Abend der zum ersten Mal seit 1984 es geschafft hat, im Halbfinale des Bezirkspokals zu stehen. Als B-Ligist übrigens, mehrere Bezirksligisten
1: rausgeworfen jetzt. War großartig gestern. Es ist episch. Ich glaube, es liegt einfach auch daran, dass wir beide schon viele Wochen lang nicht mehr so viele äh, Gründe hatten, irgendwie laut zu werden, ja äh, Emotionen rauszulassen. Insoweit ähm, Entschuldigung vorab, dass wir beide so ein bisschen angeschlagen klingen. Es äh, spielt tatsächlich auch ähm, eine Erkältung noch mit rein, aber Minus und Minus gibt Plus in diesem Sinne. So sieht's aus. Reiten wir hier durch diese Folge. Philipp, du warst im Dienst, Samstag. Äh, erzähl.
2: Ja, es war ähm, es war schon stark irgendwie. Also ich hatte ich hatte von Anfang an ein sehr sehr gutes Gefühl. Ja? Und äh, mein Gefühl hat mich dann nicht getrogen, obwohl der VfB so schnell in Rückstand geraten ist, ähm, obwohl er dann vor der Halbzeit noch mal eins gefressen hat. Über das wir echt reden müssen, Also dieses Tor darfst du nie im Leben bekommen. Aber ich hatte die ganze Zeit ähm, das Gefühl, dass eigentlich alles da ist, was du brauchst. Du bist die dominante Mannschaft, äh, hast hast den Ball, kontrollierst das Spiel. Klar, zwei Aussetzer irgendwo, aber äh, bis auf die, sag ich mal, die letzte Präzision äh, im Abschluss äh, war eigentlich alles da. Und ich guter Freund von mir, langjähriger Kumpel, ähm, seit 30 Jahren kenne ich den Mann, der ist extra aus Bern hergefahren ja, letztlich also hin und zurück, sieben Stunden Autofahrt, äh, more or less für 90 Minuten äh, VfB-Fußball, den habe ich getroffen, der saß auf der Haupttribüne, ich hab, konnte ihn kurz sprechen in der Halbzeit, Mario, beste Grüße, und ich habe da schon zu ihm gesagt, weil er völlig gezweifelt hat, ich so, denk pass auf, die machen heute mindestens zwei, eher drei, die gewinnen dieses Spiel, ja, und so kam es dann, auch wenn es hinten raus halt Drama pur war, was der VfB gerade offensichtlich einfach braucht, aber ich würde schon sagen, Lass uns mal ähm, bei dem Gegentor, bei dem zweiten, äh, nochmal irgendwie Halt machen.
1: Ja, gerne, denn ähm, das waren Minuten oder Sekunden waren es ja eigentlich fast. Die haben mich wahnsinnig geärgert äh, im Stadion und, und alle um mich rum, weil... Ähm das Wort, das man ja eigentlich nicht so häufig verwenden sollte, aber in dem Fall war es ja da. Nachdem der VfB Stuttgart das 1-1 erzielt hat, in der 44. glaube ich, hattest du Momentum. Und da war natürlich ganz klar ähm, die die Marschroute, nimm jetzt dieses 1-1 mit in die Pause. Das ist super, du hast das Spiel dominiert nach einem frühen Rückstand. Ich glaube, der VfB hat in dieser Saison noch nie so viele Torschüsse abgegeben, äh, wie in dem ersten Durchgang am Samstag dann belohnst du dich in der 44. für diesen Aufwand, den du wirklich Minute für Minute betrieben hast, mit einem schönen Standard Freistoß-Kopfball-Waldemar-Anton. Und dann hat die Mannschaft echt so ein bisschen zwei Minuten ihren Kopf verloren. Und du hast wirklich gemerkt, ähm, das, das war nicht so einfach mit diesem, ja, jetzt nehmen wir dieses 1-1 mal mit in die Pause. Und du hast es irgendwie, zumindest äh, auf der Tribüne, auf der ich war, äh, hinterm Tor greifen können. Also irgendwie konntest du greifen, so wow, 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 die, die Jungs sind gerade unten nicht ganz bei sich und jetzt wird es schnell Zeit, dass Patrick Idrich zur Pause pfeift, weil sonst passiert noch was und dann ist es passiert und dann ist doch noch dieses 1-2 gefallen. Irgendwie, ja, war das, ähm, und ich, ich kann es mir im Nachhinein nicht erklären, Philipp, vielleicht kannst du, findest du einen Ansatz? War es die Tatsache, dass der VfB völlig euphorisiert war nach dem 1-1 über 55.000 jubeln und drehen durch oder, oder war das einfach irgendwie auch ein Gegner, der in dem Moment erkannt hat, so, hier können wir nochmal reinstechen? Nee, es ist, also bei mir, also aus meiner Warte raus
2: liegt der, liegt der Punkt ganz klar beim VfB und das ist einfach fehlender Fokus. Ja. Das, kannst du nicht nur an die Spiele gegen Leverkusen und Frankfurt erinnern. Da haben wir mitgezählt, wie viel Minuten es gedauert hat, bis sie nach dem jeweiligen Ausgleich wieder das Gegentor fressen. Es waren 6 und 7 gegen Frankfurt, gegen Leverkusen waren es drei Minuten, jetzt waren es 120 Sekunden max, eher weniger. Das ist einfach ein Thema, das die Jungs da haben und daran müssen sie arbeiten. Denn, ähm, wenn du ja, wenn du die, wie gesagt, wenn du diesen Aufwand betreibst und das, der VfB kann es halt nun mal nur so. Es ist, der wird diese Saison, glaube ich, kein dreckiges 1-0 mehr nach Hause spielen. Sondern es wird immer nur über wir müssen halt eins mehr machen, als die gehen. Ja, Und da musst du einfach viel, viel konsequenter agieren. Und ich meine, man sieht die ganze Entstehung von diesem 1 2 ist ein Witz. Ja, Also der die marschieren durchs Mittelfeld, Atakan, äh, Karasor attackiert dann. Alle warten auf den Pfiff, weil es ein Foul war. Idrich lässt, lässt, ähm, lässt Vorteil laufen und da hatten aber schon alle abgeschalten. Da stehen im Umkreis von dem Meier stehen vier Mann, die eingreifen können. Äh, auffälligste äh, Nichtleistung in der Situation: die, äh, Thiago Tomasch, der einfach da zweieinhalb Meter wegsteht und zuguckt. Der müsste zwei schnelle Schritte machen, dann hat er den angepresst und dann fällt das Tor nicht. Und Meier macht das dann natürlich stark, klar. Ähm, Anton muss rausrücken, weil halt nichts passiert, weil seine Kollegen ihn im Stich lassen. Das Rausrücken ermöglicht das Passfenster, rüberstecken, Gregoritsch, eiskalt, zack, fertig. Ja? Darfst du nie im Leben bekommen dieses Tor. Das ist einfach kein Bundesliga-Niveau. Aber am Ende kackt die Ente. Ja? Wie gesagt, wenn du eins wenn du eins mehr machst, dann kann es dir egal sein. Aber also ich... ich Kenne so gut genug und sein äh, Staff, dass das diese Woche das eine oder andere Mal über über ein äh, Analysescreen gelaufen ist, dieses Tor. Das kannst du so
1: einfach nicht bekommen. Definitiv. Eines der ärgerlichsten Gegentore. Und ich glaube, es wäre einfach wahnsinnig schade gewesen, wenn wegen so einem Moment äh, Punkte liegen gelassen worden wären. Aber der Fußball findet ja nicht im Konjunktiv statt, um gleich mit der nächsten Floskel weiterzumachen. Großartig. Heute läuft's. es. Gegenthese oder sagen wir mal so, drehen wir es um. Ähm, ist zumindest meine Ansicht. Ich weiß nicht, ob der VfB Stuttgart so eine zweite Hälfte gespielt hätte, wenn er nicht 1-2 hinten gelegen wäre. Also weißt du, ob sich dieses Spiel so entwickelt hätte, wenn es mit 1-1 in die Pause gegangen wäre? Der VfB war ganz klar ähm, mit der Ausrichtung ausgegangen: wir müssen hier dieses Ding halt nochmal drehen. Wir müssen nochmal genau das machen, was wir gegen Gladbach gemacht haben. Wir liegen 1-2 zur Pause hinten. Wir müssen hier zwei Tore schießen, dürfen keins kassieren. Und ähm, manchmal ist es ja auch schon so, dass du... Mental anders in, äh, in so einen zweiten Durchgang gehst, wenn es in Anführungsstrichen von vorn losgeht bei 1-1, oder wenn du halt hinten liegst und ganz genau weißt, was du zu tun hast. Weil das war zumindest so ein bisschen mein Eindruck, zum einen der VfB, der wahnsinnig ähm, agil, ähm, kreativ war, viele Ballbesitz hatte, aber auch der FC Augsburg, der irgendwie so in, in so einem Verwaltungsmodus war, die sind zweimal dann gefährlich vors Tor gekommen. Das war sicher auch ihre ihre taktische Ausrichtung. Aber die Augsburger selbst haben ja nach dem Spiel gesagt, so wir haben, nach der Pause haben wir eigentlich nichts mehr groß gemacht und, und haben uns den Schneid abkaufen lassen. Hier. Naja,
2: die waren, nein, die waren halt auch schlichtweg beeindruckt, dass der VfB halt high risk ging, ja. Und zwar volle, aus, aus, allen Rohren. Also, du musst ja nur mal die Wechsel anschauen, ja. Das ist, Matarazzo hat alles auf eine Karte gesetzt. Das kann auch gewaltig in die Hose gehen, ja. Der nimmt am Schluss sogar noch einen Atta runter dann hast du effektiv eigentlich nur noch zwei Verteidiger auf dem Platz gehabt. Nämlich mal Propanos und Anton. Alles andere war offensivorientiert. Das Spiel hat quasi ohne Mittelfeld stattgefunden. Ja, das war. Ich habe letzte Woche angekündigt, es wird ein Run-and-Gun-Game und genau so kam es. Ja? Und ähm, dann musst du einfach auch irgendwo und das hat nichts mit Arroganz zu tun oder so. Du musst einfach ganz klar festhalten, der VfB Stuttgart hat von diesen Mannschaften da unten, mit Abstand, mit weitem sogar, die meiste Qualität im Kader. Und wenn das dann zum Tragen kommt, unterstützt von diesen 60.000 oder 55.703 oder was weiß ich, wie viel es waren, dann kann da kannst du da relativ wenig gegen ausrichten. Ich bin sehr gespannt, was Dortmund äh, in, in zwei Wochen macht, wenn die gegen so ein Brett anlaufen müssen, ja, da bin ich wirklich sehr gespannt. Es kommt auf diese Leute aber auch an. Ja? Der VfB hat jetzt alles dafür getan, seine Fans mitzunehmen. Dieser Dreier am Wochenende gegen Augsburg, der geht zu 50% mindestens aufs Stadion. Ja, Und da musst du jetzt ansetzen. Das braucht diese Menschen. Es braucht so Leute wie den Mario, die von Bern hierher fahren. Es braucht, braucht einfach jeden jetzt. In diesen drei Heimspielen, die es, glaube ich, noch sind, musst du einfach... Eine Einheit sein, dieser berühmte zwölfte Mann, der muss jetzt zum Tragen kommen, jetzt zählt und man hat ja gesehen, was passieren kann mit dieser Mannschaft, wenn das so ist. Viele haben ja im Vorfeld geungt, was mal auf, die ganzen jungen Hunde da, die haben noch nie vor so, einem, vor so einer Atmosphäre gespielt, ja und Na, es hat sie aber nicht äh, behindert oder gehemmt, es hat sie beflügelt. Und da musst du ansetzen, da macht der VfB auch, finde ich, gerade vieles richtig, mini Dauerkärtle, dies, stars Ananas und so weiter. Du brauchst in diesen drei Heimspielen, brauchst du die Hütte, du brauchst diese 55.000 plus Leute
1: und dann wird da nochmal so ein Feinschmecker-Ding drin sein, mindestens eins. Dortmund, Wolfsburg und Köln, das sind noch die drei Heimspiele, die auf dem Programm stehen. Und in meinen Augen, gut, ist dann was für die nächsten Wochen, aber in meinen Augen ähm, gibt es kein einziges Spiel, wo ich sagen würde, der VfB werde auch verloren im Posten, ganz im Gegenteil. Aber wir sind beim Augsburg-Spiel. Und da ähm, fand ich ganz interessant, zweiter Durchgang, wenn man sich so die Spielzusammenfassung anschaut, ähm, Sportschau, Sportstudio, you name it, überall. Die allermeisten haben tatsächlich dann kurz... Ohne überhaupt irgendeine Szene zu zeigen, abgefiedelt, was zwischen Minute 46 und 79 passiert ist. Quasi der VfB dominant, hat das Spiel kontrolliert, aber so wirklich eine Monsterchance war nicht dabei. Und sind dann direkt in ihren Spielzusammenfassungen mit dem Freistoß von Oma Mamouche eingestiegen.
2: Ja, das, also das Spiel hat auch diese Phase gehabt. Also da, da war nichts. Also klar, du hast das, das Spiel geschehen unter Kontrolle, aber es ist halt nichts passiert. Es war so ein bisschen wie, als hätten die alle. Also Augsburg, wie gesagt, unerklärlich, ähm, äh, sage ich mal, äh, nicht defensiv, sondern halt irgendwie teilnahmslos. Ja? Und der VfB hat halt äh, so, gefühlt irgendwie Anlauf genommen für die letzten 10, 12,
1: 15 Minuten. Ja? Anlauf genommen ist ein gutes Stichwort. Hat dann nämlich auch Omar Mamouche in der 79. Und ähm, ich für meinen Teil habe im Stadion wieder meinem äh, Ruf als absolutes Orakel alle Ehre gemacht. Ich habe nämlich gesagt, der haut den in den dritten Stock. Nie im Leben geht der rein. <lacht> Nie im Leben. <lacht> Ich habe eigentlich gesagt, alle Leute, ihr müsst gar nicht kommen, müsst gar nicht hingucken, das wird nichts. Und dann zwirbelt Oma Mamouch dieses Ding äh, unwiderstehlich in den Winkel und, und weckt damit auch wirklich schon Erinnerungen an große, große Freistoßschützen, die der VfB in seiner Vergangenheit hatte. Was war das denn bitte? Naja, ich also ähm, ich habe den ersten schon drin gesehen. Da ist nur die Mauer besser gesprungen.
2: Der hat ja kurz davor schon mal gleiche, fast gleiche Position, gleicher Anlauf, genau das gleiche Ding. Und den hat Der wäre wär sehr gut aufs Tor gekommen, aber da hat die Mauer äh, einen guten Job gemacht. Beim zweiten hat sie das nicht gemacht. Da ist sie äh, da ist sie unkoordiniert gesprungen, zu spät und das hat ihm genau dieses Fenster gegeben. Wir haben ja die Tage mit Karl Allgöver äh, sogar drüber gesprochen, dem ehemaligen äh, Knallgöver, Wasenkarle, you name it, der ja auch bekannt war für seine für seine Freistöße, aber das halt natürlich alles mit Wucht oder andere sagen Gewalt gemacht hat äh, und nicht mit so einem feinen Füßchen. Und ähm, der hat das auch gesagt, die Mauer ist halt in dem Fall einfach äußerst unkoordiniert unterwegs und das gibt ihm dieses Fenster, dass der Ball genau da so drüber passt. Ja? Und Giki <lacht> wird's noch dran. Jo, hey, also ich meine, der eigentliche Punkt ist, den du glaube ich in dem, klar, das Tor ist schön, und so, ja? aber den eigentlichen Punkt, den du halt besprechen musst, finde ich, und da lehre ich gern äh, äh, Wasser in den Wein, ist halt, warum dauert das fast sechs Jahre? bis du wieder so einen Treffer bejubeln kannst beim VfB. Warum ähm, hat es diese Schützen vielleicht, aber sie kommen halt nicht sie kommen halt nicht mit ihrer Qualität so zum Tragen im Kader? Oder andersrum, wieso schafft es eine Mannschaft wie Fre Freiburg, 20 Tore diese Saison aus Standards zu erzielen, mit teilweise erstklassig eingestudierten Varianten? Und der VfB hat nichts dergleichen. Ja, Es gibt nun mal einfach nichts, besser Planbares im Fußball als Standardsituationen. Das sind Ecken, das sind Freistöße, das sind indirekte oder direkte Freistöße und das sind Einwürfe. Das kann man alles sehr, sehr gut trainieren. Es gibt Mannschaften, die stellen dafür eigene Trainer an. Wir hatten es
1: beim ersten FSV Mainz 05 mit den Einwürfen beispielsweise.
2: So gemacht. sieht's aus, das wirst du jetzt auch nochmal erleben. Genau, gegen die. Und ähm, da finde ich, musst du perspektivisch ansetzen. Dass du einfach versuchst, dir da so ein kleines, aber feines Arsenal zuzulegen. Das kann man trainieren. Das ist ja nichts, was irgendwie großartiges Talent oder sowas ähm, braucht, sondern das kann man einstudieren, trainieren. Ja? Ähm, äh, von mir aus nehme eine Anlehnung auch zum Basketball mit, oder Football mit ihren Playbooks, wo du wo ganz genau festgelegt ist, wer macht was zu welchem Zeitpunkt. Und so erhöhst du einfach die Chancen auf Treffer, auf Tore. Und ähm, wenn du dann on top noch äh, zwei drei Jungs in, im Kader hast, die so ein Füßchen haben. Ja, der hat sich ja noch mit Führig gestritten, das das, das der hätte das wahrscheinlich genauso hübsch äh, versucht. Nur halt, ja, aber äh, das ist finde ich
1: so, dass der der Punkt, der für mich da
2: in diesem Thema steckt,
1: ja. was der Freistoß immerhin bewirkt hat aus meiner Sicht ist, der hat die Augsburger schon so ein bisschen getroffen. Der hat sich schon so ein bisschen angeknackt. Natürlich total, hat total, weil du merkst ja auch, wenn du dich erinnerst, es gab ja dann nicht nur am Ende das 3-2, über das wir gleich noch sprechen äh, werden dürfen, möchte ich fast sagen, sondern ähm, direkt 30 Sekunden nach dem 2-2 spielt äh, Gikiewicz den Ball direkt in die Füße von äh, TBD, der auf Kalajic äh, spielt und ich hätte direkt nach 30 Sekunden schon 3-2 stehen können. Also da haben die Augsburger wiederum ein bisschen ihren Kopf verloren, so ab der 80. Minute und ähm, irgendwie hast du da, und da kommt wieder der Punkt, den du angesprochen hast, über 55.000 das Stadion, da hast du im Stadion gemerkt, hier, hier kannst du das Ding jetzt auch gewinnen. Und du solltest das jetzt auch gewinnen. Die Augsburger sind fällig. Das Gefühl hatte ich ehrlich bis zum 2-2 nicht. Da hatte ich auch die Befürchtung, das kann. Also im Gegensatz zu dir und deinem Kumpel ähm, war ich mir nicht ganz sicher. Aber in dem Moment... als ja, Der äh, hatte
2: auch die Hosen voll. Nur ich
1: war derjenige, der, der komplett positiv war. Ja. <lacht> Aber in dem Moment, als der Freistoß reinsegelte, war mir klar, hier ist jetzt alles drin. Und ähm, dann fällt tatsächlich dieses dritte Tor auch zumindest... Ähm, Mittelbar aus einem Freistoß von Bonas Sosa, dann ist aber noch wirklich ein bisschen was passiert und ich würde gern Philipp bei diesem 3-2 über Alex Itibidi sprechen. So sieht's aus. Ja?
2: Ja, ist für mich auch genau das Thema. Der ermöglicht diesen Treffer. Und ich, ich weiß nicht, ich habe natürlich auch nicht mit ihm sprechen können oder so, aber ich, also für mich sieht es wie Absicht, Absicht aus. Das war bewusst so dieser, also ein bisschen wie so ein Stierkämpfer, der gerade den den Toro hinter sich durchrasen lässt, der nimmt die Hüfte weg, ja, und macht dadurch erst den ähm, ja, irritiert auch seine äh, seinen Gegenspieler, ja, die sich alle auf ihn fokussieren, weil alle denken, okay, der nimmt den Ball und er lässt ihn aber durch. Und dann hat äh, Thiago halt den Winkel, der eigentlich inexistent ist, ja, sowas machst du auch nur, wenn du entweder voller Selbstvertrauen strotzt oder gar nichts in der Birne hast, dass du den aus dem Winkel äh, aufs kurze Eck da oben in den Knick schweißt, ja? Da gehört sehr viel, sehr viel dazu. Und ich tippe einfach mal bei ihm auf sehr, sehr ausgeprägtes Selbstvertrauen. Und ich weiß nicht, ich habe leider nirgendwo eine, eine, eine KMH Zahl des Schusses gesehen. Ich kann, aber ich kann mich nicht an viele VfB-Tore in den letzten Jahren erinnern, die mit so einer Wucht erzielt worden sind. Früher wurde das gemessen. Also Bundesliga, hier bitte Macht mal euer Datencenter klar, dass wir irgendwie schauen
1: können, wie viel Kmh dieses Brett hatte, ja? das dann da in die Maschen rauscht. Vor allem ähm, würde ich sagen, aus äh, der jüngeren Vergangenheit hätte ich jetzt gesagt, nur in acht von zehn Fällen würde der Spieler, der in dieser Situation, in dieser Minute so aus diesem Winkel den Ball bekommt, äh, versuchen, das Ding irgendwie zu schieben und vielleicht irgendwie am Torwart vorbeizuschieben und, äh, und das Ding irgendwie verhungern lassen. Aber das war mit so einer Überzeugung, ähm, versenkt. das ähm, ja Und darf man einfach auch nicht vergessen, äh, Thiago Thomas ist 19. Also das ist auch die ganze Geschichte. Oder TBD, du hast es richtig angesprochen, für mich absolut Absicht, den Ball so durchzulassen, zeugt auch von Spielintelligenz, in diesem Moment diese Ruhe zu bewahren und nicht in jugendlichem äh, Leichtsinn oder Aufgeregtheit jetzt unbedingt zu versuchen, diesen Ball anzunehmen, sondern zu wissen, hey, ich habe da einen im Rücken, der vermutlich viel, viel besser postiert ist. Ähm, also so. Zufällig, in Anführungsstrichen, das entstanden ist mit diesem Querschläger von Marmouche, so durchdacht war dann das, was TBD und Tomasch gemacht haben, und dann halt eben, ihr habt es am Anfang der Folge gehört, komplette Ekstase. Ähm, ein, eine Sache noch, auch das ist wieder so ein Spiel, über das kann man echt wahnsinnig viel reden, diese Szene von Chris Führig in der Nachspielzeit ähm, sieht wahnsinnig <lacht> sieht wahnsinnig dämlich aus. Wir können es nicht anders sagen. Ähm, auf der anderen Seite war auch dieser Konter eigentlich schön ausgespielt, auch die Tatsache, dass Förster nochmal querlegt ähm, und ein Blick noch auf den Gegner, das zeigt für mich, diese Rettungsaktion von Dorsch auf der Linie, zeigt für mich echt auch, dass im FC Augsburg noch viel, viel Leben drin steckt. Also die sind alles andere als weg vom Fenster, auch wenn der VfB tabellarisch jetzt weg ist, aber das ist so eine Mannschaft auch mit so richtigen, diesen Gregoritschs und Hans und eben diese Aktion von Dorsch, ähm, so eine kleine Aktion kann auch dem FC Augsburg nochmal zu, zu Schwung verhelfen. Also Herr public ich weiß
2: nicht, was Sie heute Morgen schon zu sich genommen haben, aber der VfB ist gegenüber dem FC Augsburg alles andere als weg, ja, sondern... Ja, Tabelle lesen kann ich leider auch. Ja, ja genau. Tabelle, lü, lü, lü. Ja. Nein. Also, du musst, du musst für mich in dieses, in dieser ganzen Szene musst du für mich nicht über, äh, über Führig sprechen. Der macht alles richtig. In 99 von 100 Fällen ist der Ball drin. Der übrigens ist, ein starkes Spiel gemacht hat. Das, das ist ein ja, absolut starkes Spiel. Das ist Masterclass von Dorsch. Für mich finde ich, musst du einzig und allein über Philipp Försters völlig inexistentes Selbstvertrauen reden in dieser Szene. Klar, der ist frisch reingekommen, klar, das war der erste oder zweite Ballkontakt, den er hatte, aber ein Spieler, der Selbstvertrauen hat, so wie Thiago Tomasch hat man gerade besprochen, und ihn auf seinem starken linken Fuß hat, was Förster der Fall war, der sucht sich die Ecke aus und macht das Tor. Und dieser Querpass, ja, man kann argumentieren, er bringt den noch besser postierten Spieler in 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 Position, macht aus einer 80-prozentigen Chance und vielleicht eine 100-prozentige. Aber der ganze, schaut euch diese Szene ein paar Mal an, der ganze Pass ist so ein, um Gottes Willen, wenn ich den verkacke, spiele
1: ich nie wieder in dieser Saison Pass. Ja, Ja und der der erste Ballkontakt von Philipp Förster war auch nicht optimal. Er ist in einen Tick zu weit nach vorne gesprungen. Ja. Also da so, dass eben Gicke den Winkel wieder ein bisschen verkürzen könnte. Trotzdem... Musst du von einem Bundesligaspieler warten, dass er den dann reinmacht? Für, für
2: mich in dieser in dieser ganzen Szene, Philipp Förster, guckt euch das von mir aus in der Slow-Mo vorwärts, rückwärts an. Der hat einfach, da siehst du, boah, den spiele ich lieber rüber, dann bin ich schon nicht der Depp, wenn es nicht, nicht klar geht. Das ist ganz klar so. Und ähm, ja, äh, 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 schlussendlich ist es, ist es kann's dir wurscht sein. ja. Also du, du hast den Sieg eingetütet, fertig, ab. Das ist eine Petitesse, über die wir uns hier gerade unterhalten. Aber ich hätte mich halt für Philipp gefreut, hätte er dieses Selbstvertrauen. Weil er kann diese Tore ja machen. Er hatte ja auch so eine Phase in der Saison, wo, wir dachten, wo alle dachten, hey, endlich übernimmt der Kerl Verantwortung ja, und schafft auch mal aus seinen Situationen wirklich äh, Torgefahr oder sogar Tore zu erzeugen. Das war so eine Situation. Und weil er eben die letzten Wochen draußen war, hat er dieses Selbstvertrauen nicht gehabt, was
1: er schon mal hatte in der Saison. Und macht das Tor eben nicht, sondern äh, drückt die Pille nochmal ab. Übrigens auch sehr interessant, ein Stadionbesucher neben mir hat nach dieser Szene gesagt, das ist super, Ecke, viel besser als Abstoß in dem Moment und kurz darauf war ja dann Schluss. Also man kann es natürlich auch so sehen, ob der VfB das Ding am Ende 3-2 oder 4-2 gewinnt. Ich glaube geschenkt, wenn es am Ende wirklich im Torverhältnis um ein Ding gehen sollte. Na komm, darüber reden wir nicht. Worüber wir vielleicht viel eher reden können ist, ähm, die Frage... Droht dem VfB, ist ein bisschen ketzerisch die Frage, aber das ist eine Frage, die bei der Pressekonferenz gestellt wurde, droht jetzt nach sieben Punkten aus drei Spielen so eine Art Übermut? Ja? Ähm, kann, besteht die Gefahr, dass diese junge Mannschaft möglicherweise abhebt und jetzt irgendwie den Ernst der Lage verkennt? Ähm, ich glaube, da würden wir mal ganz kurz reinhören in die Antwort, die Pellegrino Materazzo gegeben hat nach dem Spiel. Müssen Sie jetzt aufpassen, dass kein Übermut aufkommt? Nein, weil wir weil wir noch einen langen Weg vor uns haben. Und wir haben ein äh, sehr wichtiges Spiel in zwei Wochen gegen, gegen Bielefeld. Dass, äh, dass wir jetzt äh, sieben Punkte in drei Spiele geholt haben, hat mit nicht, nicht mit Übermut was zu tun, sondern mit Arbeitsweisen, mit, Arbeitsweise, mit äh, Glauben, mit Wille. Und äh, da lassen wir nicht, nicht ein kleines Stückchen nachmachen, genauso weiter.
2: Das war die einzig richtige Antwort, ne, die der Trainer da gegeben hat, wie üblich. Ja, er bleibt absolut sachlich, er bleibt absolut fokussiert, egal ob Niederlagen, Ergebniskrise oder plötzlicher Lauf. Es ist vollkommen wurscht. Der arbeitet inhaltlich und ich mache mir deswegen auch überhaupt keine Sorgen. Ja, wir haben auch mit Sven hat nachher noch in den, in den Katakomben gesprochen, der sagt dasselbe. Und ich meine, die ganze Mannschaft oder der ganze Club, die ganze Herangehensweise. Diese Saison. Die haben nicht, die haben nicht Zeta mordio geschrien und nach Alibis gesucht, als es nicht lief und sie irgendwie 15 Verletzte hatten. Warum sollen sie jetzt, wenn das Gegenteil der Fall ist, nämlich dass ein Lauf sich andeutet, plötzlich in, in in Euphorie verfallen und 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 abbrechen lassen? Wobei man ganz klar sagen muss: Der VfB hat noch nichts erreicht, gar nichts. Du hast jetzt eine Basis geschaffen dafür, dass du diesen Endspurt sehr gut bestreiten kannst und ihn erfolgreich zu Ende bringen kannst. Erfolgreich heißt in dem Fall Klassenerhalt. Das ist das einzige Ziel, das man vor der Saison ausgegeben hat. Aber jetzt zu sagen, oh, die letzten drei, die liefen richtig gut, jetzt können wir es mal ein bisschen lockerer. Nein, nein. Schon in der Weltblechhütte in Bielefeld im schimmligen Ostwestfalen wirst du ein ganz anderes Spielchen haben. Da wirst du richtig gefordert werden. Da werden 20.000 Leute gegen dich sein. Und da geht weiter genau das auf den Platz zu bringen, abzuliefern, was sie jetzt die letzten zwei, drei Wochen gemacht haben. Ich nehme sogar die Spiele davor noch rein. Ja, Hoffenheim, auch da fand ich schon die Leistung, es war alles da, nur dass du das Ergebnis halt nicht geholt hast. Aber alles, was du für erfolgreichen Fußball brauchst, hat der VfB da schon auf den Platz gebracht. Er hat sich halt hinten raus ähm, das Ganze klauen lassen, im Endeffekt. Ja, Von einer Mannschaft, die ähm, besser im, im Flow war, als es der VfB eben war. Ja, Passiert, Anyway, alles, was war, abhaken. Nach vorne schauen, du hast noch richtig hübsche Aufgaben vor der Brust und da musst du jetzt einfach nachlegen. Ich hätte mir natürlich gewünscht, und das immer wir irgendwo beim, bei der Lage der Liga schon, bei diesem Wahnsinn in der Tabelle, ich hätte mir natürlich gewünscht, ich glaube, da wäre ich bin ich auch nicht der Einzige, dass diese Länderspielpause eine Woche nach hinten verschoben wurde, weil die Bielefelder, so wie die gerade drauf waren jetzt, mit vier Niederlagen in Folge, jede
1: Woche ein Brett nach dem anderen fressen, die jetzt ist natürlich schön... Vor, jetzt schön zurechtlegen können, ganz einfach. Definitiv, zumal sie, glaube ich, seit einigen Wochen noch ohne eigenes Tor sind, also sehr, sehr ungefährlich im Offensivspiel. Generell, die ungefährlichste Mannschaft der Liga, also keine Mannschaft erzielt weniger Tore. Ja, deswegen ist, ähm, finde ich, die Tatsache, dass jetzt eine Länderspielpause ansteht, auf einer Skala von 1 bis 10, ungefähr 12, aber gut, ja. <lacht> wir können es ja nicht ändern. Ähm, aber du hast es angesprochen, der Wahnsinn in der Tabelle, also es war dieser Blick auf die Tabelle nach den Spielen am Samstagnachmittag, also die Hertha hat gewonnen, ähm, Bielefeld hat hoch verloren, du hast es gerade angesprochen, der VfB schlägt Augsburg und plötzlich siehst du diese Tabelle und siehst du, what? Bielefeld rutscht auf den 17. vorübergehend mit 25 Punkten und dann hast du drei Mannschaften mit 26, nämlich Augsburg, den VfB und die Hertha, ähm, nur getrennt durch das Torverhältnis. Beim VfB und Augsburg ist es sogar die Anzahl der geschossenen Tore, die für den VfB momentan spricht. Ähm, es ist, es, also es deutet alles darauf hin, dass das richtig, richtig dramatisch werden könnte und spannend äh, am Ende. Dav damit, davon gehe ich aus. Also das
2: wird bis zum letzten Spieltag, wirst du, wirst du in der Verlosung sein, bis zum letzten Spieltag musst du richtig abliefern. Ja? Da gibt es jetzt kein äh, kein früheres Ende oder so mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja? Dafür sind die anderen Mannschaften halt auch noch zu sehr am Leben. Augsburg hast du angesprochen. Ja? Ähm, Bielefeld hat durch ihre Kompaktheit und Defensivstärke jederzeit die Chance sich da nochmal mal raus, äh, raus ja, ähm, der Vorteil den der VfB hat gegenüber ähm, Bielefeld gegenüber Hertha gegenüber Augsburg er hat die schlimmste Krise schon überstanden ja das war schon das das liegt zurück ja und ähm, Bielefeld ist mittendrin Augsburg hat Ausschläge wie wie in der Achterbahn und Hertha, da will ich erst mal sehen, ob das Lebenszeichen, das da jetzt gesendet wurde, Bestand hat, ob die das weiterhin leisten können. Die hätten jetzt ein, schön, ein schönes Spiel gegen einen Gegner, der drei Standardsituationen verteidigt hat, wie die E-Jugend vom SV Schieß mich tot, ja, so kannst du das machen, aber dann kriegst du halt einfach Gegentore, selbst von der Hertha und ähm, da wäre ich mir nicht so sicher, ob das schon wirklich, wirklich nachhaltig ist, was da was da passiert ist jetzt am Wochenende. Und dann kommt noch dazu, du hast noch jede Menge direkten Duelle. Da geht man halt noch so viel und äh, das gilt natürlich für
1: alle und damit auch den Vorfeld Stuttgart. Dieses Thema direkte Duelle ist ein guter Punkt. Ich habe in der Vorbereitung der Sendung versucht, so die wichtigsten direkten Duelle mal rauszuschreiben und hab dann irgendwann aufgehört. Weil es <lacht> einfach so viele gibt, die, die kann ich euch gar nicht alle runterbeten, aber es ist wirklich noch so, dass ähm dieses Spiel Stuttgart-Augsburg läutet so ein bisschen wirklich die die Wochen des Wahnsinns ein. Er spielt noch so gut wie jeder gegen jeden. Die Hertha spielt noch gegen alle drei, die dabei sind und glaube ich auch noch gegen Fürth. Ähm, also es ist wirklich so, dass fast an jedem Spieltag jetzt mindestens ein so ein direktes Duell ansteht. Ähm, deswegen, also Tabellenrechner, forget it. Das, das, ja, ja. Da wirst du wahnsinnig jetzt. Wenn du Absolut, wenn Absolut, wir werden
2: auch jetzt glaube ich bis zum Saisonende standardmäßig unsere Lage der Liga, unser Segment hier mit drin haben, weil sich einfach jede Woche so viel tun wird. Ja, und das musst du natürlich irgendwie abbilden und aufarbeiten.
1: Abbilden und aufarbeiten werden wir gleich auch noch, was so im NLZ passiert ist und natürlich auch in der Führungsetage des VfB Stuttgart. Vorher machen wir ein kleines bisschen Werbung. Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem mein VfB podcast Portkantstadt -Podcast und ich freue mich riesig. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem mein VfB Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mein VfB app herunterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Raus aus der Werbung
2: und rein in die nächste Kategorie.
0: NLZ-News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Es gibt tatsächlich Positives zu berichten von der U21. Das kam ja diese Saison nicht allzu oft vor. Freitagabend 2-1 auf der Ostalb beim VfR ja, Und das war ein ganz, 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 ganz wichtiges Ding ja, für Frank Farnhorst und seine Truppe. Wieder mit Profiunterstützung. Und äh, einer dieser Profis, der hat dann auch den Deckel drauf gemacht, nämlich Daniel Didabi mit einem späten Tor, per Kopf übrigens. Ich glaube, das kann man in einer Hand abzählen, wie viele Kopfballtore ähm, Daniel Didabi in seiner Karriere erzielt hat. Und ähm, ja, für mich aber auch ein Zeichen dafür, dass äh, Daniel sich da komplett reinhaut. Ja? Also der macht keineswegs auf äh, v äh, auf beleidigte Leberwurst. Das ist ein VfBler durch und durch, der nimmt das an und äh, ich wage mich so weit aus dem Fenster, dass ich sage, der wird in der Restrunde maximal noch einmal, zweimal vielleicht im Bundesliga-Kader stehen. Den Rest wird er für ein VfB 2 leisten, die restlichen Einsätze und das aber mit vollem, äh, ja, mit, mit mit heißem Herz und vollem Einsatz. ja, Und das ist dann auch irgendwo was, was ähm, eine Auswirkung hat auf die Mannschaft selbst. Da sind ganz viele junge Hunde drin, ja, äh, viele Talente. Wenn die sehen, dass so ein altgedienter Zocker, der Bundesliga auf extrem hohem Niveau gespielt hat, sich in der Regionalliga Südwest an einem Freitagabend in fucking Aalen irgendwie reinhaut, oh, Fekal-Sprachenzähler, äh, Entschuldigung. Ich Schön, äh, dass du selbst schon merkst. Ja, 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 ja. Ähm, dann ist das halt einfach eine Ansage und die hat Auswirkungen. Das wird, das ist ein Signal ja. und äh, ich bin gespannt, wie es jetzt am Samstagmittag ist. FC Gießen, Abstiegsduell, auch da natürlich ein äh, Tabellenkellerspiel. Äh, Gießen übrigens mit dem ehemaligen VfB-Spieler äh, Fink, Falls sich noch jemand daran erinnert, ja, der ist da, glaube ich, 40 und spielt immer noch <lacht> ja, in der Regionalliga. Es gibt ein Interview und, zu lesen ähm, übrigens mit ihm, von unserem Kollegen Jürgen Frei, das er geführt. Selbstverständlich. Er Wenn einer solche Themen auf dem Schirm hat, dann ist es nur Jürgen Frey. Ja, Jürgen, bester Mann in dieser in dieser ähm, dieser Hinsicht. Also äh, holt euch, falls ihr es noch nicht habt, die App, schaut euch da an, lest es euch durch. Äh, auch sonst ein Ausblick natürlich noch aufs Spiel. Und am Samstag dann. Stream wie immer über Leaks. 5 ja, Euro kostet das Spiel und ich darf es wieder co-kommentieren. Ähm, werde also auf dem Einser sitzen am Samstagmittag und dann schauen wir mal, ob wir den zweiten Sieg in Folge kommentieren, begleiten dürfen oder ob es ja, eine richtig zähe Nummer wird mit vielleicht einem nicht so guten Ausgang führen. Ich sehe schon 20.
1: den einen oder anderen Hörer die Hände über den Kopf schlagen Oh Gott, der Meisel kommentiert wieder. Das kann ja nichts werden. Aber ja, eben. es hört sich trotzdem gut an. Also absolute Hörempfehlung auch da ähm, für euch. Zu dem Spiel nochmal ganz kurz, Philipp. Ähm, Freitagabend, ich konnte es nicht schauen, weil ich äh, gleichzeitig ähm, damit zugegen war, den Derby-Sieg des Tebüro Tischtennis gegen den TV Nellingen zu verfolgen. Das heißt, ich konnte das Spiel nicht sehen. Was ich aber sehen konnte nach dem Spiel, ähm, das mache ich gerne regelmäßig, die Bilder, die uns da die, die Agenturen schicken von dieser Partie. Und was ich da gesehen habe, war... Ein lachender Daniel die Davi, also einer, der nicht irgendwie äh, rumschmollt und irgendwie ständig äh, die Nase rümpft, sondern ich habe da wirklich einen, einen sehr entspannten, fast ausgelassenen die Davi gesehen. Jetzt sind das natürlich Bilder, aber trotzdem so Eindrücke, die nimmt man schon wahr. Habe ich
2: ja gerade äh, versucht zu beschreiben. Genau, das ist das, was ich auch aus dem Mannschaftsumfeld zugespielt bekomme. Ähm, der ist da voll dabei, das ist das ist dem wurscht. Ja, schlussendlich ist es ein Kicker und Kicker wollen kicken. Ja, und wenn das dann halt in seinem Fall heißt, okay, Bundesliga reicht's nicht mehr, dann habe ich halt trotzdem noch die Regionalliga und kann da halt, kann da halt eine Mannschaft anführen. Das ist halt dann auch die Aufgabe, die man annehmen kann. Und Daniel tut das,
1: ganz einfach. Ähm, eine Frage noch, fernab des Spiels der zweifache Vorlagengeber Thomas Rektal. Ist er eigentlich verwandt oder verschwägert mit Ketil Rektal, dem ja. legendären Spieler? Ist ja, der Neffe. Siehst du mal, da kann ich dir übrigens eine kleine Anekdote erzählen. Damals, Stichwort äh, Fäkalsprache und äh, <lacht> Jokes with Names, <lacht> verstehe mich nicht falsch. Ich bin einmal mit äh, meinen Freunden im Studio gewesen bei Sport im Dritten. ja yeah, yeah. Und das waren ja noch Zeiten, da war der erste FC Kaiserslautern noch recht erfolgreich. Hat, glaube ich, sogar noch in der Bundesliga gespielt. Und dann kam dann äh, die Verlesung der Tabelle und äh, dann hat dann die Moderatorin, ich meine, es war Valeska Homburg damals, hat dann irgendwie beiläufig erwähnt, ähm, ja, und äh, jetzt am Abend kam ganz frisch die Meldung, dass der erste FC Kaiserslautern sich von Trainer Rektal getrennt hat. Und ähm, mein Kollege und ich, die nebeneinander im Studio sitzen, Live-Sendung, ja, oh Gott, kannst dir ja denken, was wieder los war. Getoppt wurde die Meldung nur von der äh, Tatsache, dass auf Rektal dann wer folgte? Ja. Yeah. Thomas Ora. Thomas Ora,
2: natürlich. Ja, ja. Ich, 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 kann mich noch äh, erinnern an diese, an diese Geschichten. Ja, und äh, ich meine, ich weiß, dass wir beide ein großes Herz für Penela -Witze haben. So ist nicht. Ja. Da geht natürlich sofort die im Kopf die Maschine an. Da, der, da fällt dir eine Lein nach der anderen ein. Ist halt es logisch. ist schlimm. Und
1: vor allem in Situationen, das weißt du, ja, und das wissen du nicht besser als alle anderen. In einer Situation, in der man nicht lachen darf, ja, dann nicht zu lachen, genau. ist äh, ganz, ganz schlimm. Ja. Äh, kann ich als Ehemaliger Ministrant auch Geschichten. <lacht> so kommen wir okay, zu Mehr wollen wir nicht wissen. Wir sind etwas
2: abgeschweift, aber vielleicht auch deswegen, weil es von der U19 und U17 nicht wirklich was zu berichten gibt. Ja? Genau. Die Jungs, die Jungs sind äh, unterwegs, die meisten in diversen Nationalmannschaften. Äh, die liegen pausieren. Es geht erst Anfang April weiter. Und deswegen können wir relativ schnell äh, heute Knopf dran machen mit einem kleinen Ausflug in die Vergangenheit, als Christian Pavlic im Sport im dritten Studio dem Lachkrampf nahe war.
1: Da siehst du mal. Aber auch hier die Info natürlich für euch. Alles, was da passiert im Bereich äh, U19, U17, Länderspielpause, das werden wir dann für euch aufrollen in aller Ausführlichkeit nächste, Wo nächste Woche in unserer neuen Folge, weil da gibt es wirklich viel, viel aufzuarbeiten. Gerade natürlich auch die Frage, wer kommt wie zurück. Die ersten Spiele sind schon absolviert in dieser Elite-Runde. EM-Quali, ähm, da wird auf jeden Fall dann auch unser Fokus liegen. Und vielleicht auch noch ein kleiner ähm, Teaser. Ähm, wenn ihr diese Folge
2: hört, dann habt ihr bestimmt schon heute Mittag gesehen, dass wir exklusiv die neuen Marktwerte hatten von Transfermarkt.de. Ähm, wir werden nächste Woche jemanden zu Gast haben, der uns da mal so ein bisschen Insights geben kann rund um dieses Thema Transfermarkt, Marktwerte. Wie kommt denn das alles zustande? Wie wird denn hier was äh, eingeordnet, bewertet und so weiter? Freuen wir uns schon drauf. Mehr verraten wir noch nicht. Aber ich garantiere euch, auch die Folge 198 ist ein dicker, dicker Grund, den Podcast
1: einzuschalten. Definitiv. Wir können vielleicht an der Stelle auch noch mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Also wir nehmen diesen. Machen Podcast wir irgendwas ja. anderes eigentlich? Nee, eigentlich nie, ne. Wir ja, machen nie ja. was anderes. Ähm, normalerweise nehmen wir unsere Folgen immer Mittwochnachmittags auf, weil das immer ein ganz gutes Zeitfenster ist, ähm, zwischen dem Spiel, das vorbei liegt, vorbei, bis stattgefunden hat am Wochenende und dem Spiel, das ansteht, am Wochenende. Ähm, die Pressekonferenzen mit Pellegrino Materazzo sind meistens so, dass es dann eh nicht reichen würde, aufnahmetechnisch. Und dann ist der Mittwochnachmittag für uns eigentlich immer so ein ganz guter Zeitpunkt. In dieser Woche nehmen wir die Folge erst am Donnerstagvormittag auf. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, nämlich den, dass der neue Vorstandschef des VfB Stuttgart just am Mittwochnachmittag vorgestellt wurde und wir jetzt darüber sprechen können. So sieht's aus. Alexander Wehrle hat den
2: Staffelstab quasi übernommen von Thomas Hitzelsberger, der wurde ja etwas, ähm, sag ich mal, ja, etwas hüftsteif äh, am, am Wochenende verabschiedet äh, beim Spiel gegen den FC Augsburg. Aber so ist das halt nun mal, solche also Sachen sind nie irgendwie einfach zu äh, oder gut, richtig gut zu machen. Ja, Blumensträusle, warme Worte, danke, tschüss. Ja, so ist es halt nun mal. Ja, so also ist das Geschäft einfach so, wie es ist, nämlich schnelllebig. Thomas hat äh, noch bis Ende des Monats äh, quasi einige Aufgaben, ja, macht gerade schon so ein bisschen Übergabe noch, also ist noch da, hat noch offizielle Termine. Auch wir werden ihn äh, sprechen, äh, nämlich heute noch am Donnerstag. Ergebnis werdet ihr dann auch in der Main VfB app lesen. Ähm, ja, und Alexander Werle ist so ein bisschen ähm, so ein Coming-Home irgendwo. Ja war neun Jahre weg, ging damals als äh, Assistent des Präsidenten oder Referent des Präsidenten äh, Erwin Staudt, der so ein bisschen sein Mentor ist ja oder andersrum, Alexander Werle, der Ziehsohn von Erwin Staud, ging zum FC Köln, hat dort äh, als Finanzfachmann äh, angefangen und schlussendlich als Vorstandsvorsitzender oder -Gesch Geschäftsführer, wie man das nennen möchte, also äh, geendet hat den FC auch durch Höhen und Tiefen begleitet hat ihn aber vor allem sehr, sehr, sehr zukunftsfähig aufgestellt. Und das in einem Umfeld, das mindestens so emotional und ähm, teilweise auch hyperventilierend ist, wie hier in Stuttgart, nämlich in Köln mit, ähm, keine Ahnung, allein drei Tabloids, die jeden Tag irgendwas zu berichten äh, haben rund um den FC. Da ist natürlich viel los. Er hat das sehr, sehr gut gemacht. Das ist das, was man offiziell hört. Und was man ablesen kann anhand von Zahlen beispielsweise. Ja. Ich habe auch einige andere Stimmen vernommen. ja, Auch von Medienschaffenden dort, die sagen, jo, der hatte halt schon auch seine Schwächen. Das alles braucht uns, finde ich, momentan nicht zu interessieren. Sondern es ist, glaube ich, einzig und allein wichtig, dass wir erstmal den Fokus auf den VfB legen. Und was eine Bewertung angeht, da können wir dann in 100 Tagen von mir aus zum ersten mal wieder drüber sprechen. Der VfB hat einen neuen starken Mann mit dem berühmten Steigeruch, der sich hier auskennt, der äh, ja eigentlich alles mitbringt, was du brauchst und ähm, so dann auch von vielen Verantwortlichen, allen voran Präsident Klaus Vogt, sehr viele warme Worte im ja im ersten in den ersten Reaktionen quasi erhalten hat. Ähm, ich selber habe die gestern diese diese Pressekonferenz nicht mitverfolgt. Ich habe nur alles nachgelesen. Ich hatte Christian äh, äh Christoph Drostenmos, wie heißt du? Christoph oder Christian? Christian. Christian Drostenmos. Natürlich Christian. Natürlich Christian. Besseres zu tun, ja, ähm, aber ich glaube, es ist schon ein sehr sehr gutes Match. Ja, also ähm, und man merkt ja jetzt auch an seiner Antrittsrede, ja, der hat alle irgendwie mit ins Boot genommen. Er hat ganz klare äh Projektfokussierung an den Tag gelegt, also Gesagt, ja, da müssen wir ran, hier müssen wir ran. Ja, das Thema Finanzen ist natürlich ein extrem wichtiges. Ja, Und da ist er nun mal der Fachmann überhaupt. Und was auch, finde ich, wichtig ist, sind halt so Sachen, die du aus ähm, aus, der, aus dem Team hörst, also aus dem äh, aus dem Vereinsumfeld. Da ist ähm, der Antritt, sage ich mal, jetzt äh, auf ein sehr, sehr positives Echo gestoßen. Ja, wie er sich so präsentiert hat, die Mitarbeiter gerade kennenlernt. Und auch wenn jemand wie Sven Mistind hat, dir sagt, du, oh, ich habe richtig Bock, ich kenne ihn lang, ist ein Top-Fachmann, richtig Bock mit ihm zusammen was zu machen, ist das erstmal eine sehr, sehr gute Basis, glaube ich, für die
1: nächsten Wochen und Monate, die alles andere als einfach werden. Definitiv. Ich glaube, wirklich einer der wichtigsten Punkte bei der ganzen Personalie ist die Tatsache, dass Alexander Werle sich jetzt seine Meriten beim 1. FC Köln verdient hat. Das hast du ja vorher angesprochen, weil diese Clubs von ihrer wie soll ich sagen, von ihrer Seele her sehr vergleichbar sind. Stolze Traditionsvereine mit massiver Anhängerschaft, mit viel Leidenschaft im Stadion, die wirklich zu kämpfen hatten in den vergangenen Jahren. Also der erste FC Köln hing echt mal gefährlich nach ein, zwei Abstiegen in den Seilen. Und und er hat es einfach geschafft, diesen Spagat zwischen ähm, einem stolzen Traditionsverein, aber ihn halt trotzdem mitzunehmen in die Situation der Gegenwart und ihn zu profilieren als ähm, Player, wie man so schön sagt in diesem Bereich, innerhalb der Bundesliga, gegen die auch gegen die Hoffenheims und Wolfsburgs und Leipzigs dieser Liga, das musst du halt schaffen. Ähm, das hat er mit geschafft zu ganz großen Teilen. Und das ist das, was, glaube ich, viele, auch wenn man sich so ein bisschen in den Kommentaren umhört, auch bei uns, ähm, was die Fans schreiben, das ist das, was vielen, glaube ich, Hoffnung macht zu sagen, da ist einer, der weiß schon, wie er so einen Verein anzupacken hat. Und ähm, das ist äh, nicht von der Hand zu weisen, denke ich.
2: Spürbar anders ist der Claim des FC, den man sich gegeben hat in der Werlezeit. Und spürbar anders erwarte ich auch, dass Werle jetzt den VfB leitet. Ja, Er baut aber ähm, auf eine Basis auf, die Hitzelsberger. Ähm, mit natürlich geschaffen hat, die einfach gut ist, wenn man diese Themen an, äh, angeht, wie gesellschaftliche Verantwortung, Diversität, Nachhaltigkeit. Ähm, jetzt mal einfach abgekoppelt vom Sportlichen. Dann hat äh, ein kaik wiesle wie man im Schwäbischen sagt, äh, vor sich liegen, aber er hat schon einfach eine sehr, sehr solide Basis, mit der man echt was anfangen kann. ja. Wichtig finde ich, ähm, er hat äh, sehr Wert drauf gelegt, bei seiner Antrittspräsentation alle mit ins Boot zu nehmen. Ja? Und wenn er das, das war, finde ich, die größte Qualität, die Hitzelsberger hatte. Der hat genau gewusst, was er kann was er nicht kann. Und das, was er nicht kann, hat er delegiert und hat diesen Menschen Verantwortung gegeben und hat sie darin auch wachsen lassen. Für mich die größte Qualität von Hitzelsberger. Ähm, Habe ich auch, äh, der eine oder andere hat ihn vielleicht abonniert, letzte Woche im Newsletter so geschrieben. Auch wenn dieser äh, Abschied und Geschmäckle hat. Ja. Das kann man nicht wegdiskutieren. Ja. Es hätte bessere Gelegenheiten gegeben, das zu vollziehen. Und soweit ich informiert bin, kam halt die Intention von ihm. Er wollte das jetzt unbedingt. Ja. Ich finde, es hätte nichts äh, dagegen gesprochen, das bis zum Saisonende durchzuziehen und einen klaren Cut zu machen, weil dann hat man wirklich den halt in der Tasche im Idealfall und kann sauberer übergeben. Nun denn, ist so. Ähm, um, wiederum wird jetzt einfach, denke ich, versuchen, ähm, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, ähm, die wichtigen Leute mit ins Boot zu nehmen, alle im, im Idealfall. Er hat ja klar gesagt, es ist unfassbar, wie diese Geschäftsstelle brennt, wie die Mitarbeiter brennen. Ja. Das ist echt ähm, wichtig. Denn nur so kriegst du was hin, wenn du halt eine Truppe hinter dir
1: weißt. Ja? Und dann also hast wenn du die auch nur ansatzweise so brennen wie die VfB-Ersatzbank äh, beim 3-2, dann, dann ist es gut. Übrigens, äh, für mich der der,
2: der ähm, beinahe Jubel beim nicht passierten 4-2, für mich die sportlichste Hö Höchstleistung von äh, Enzo Mio im VfB-Trikot. Ich habe noch nie jemand aus dem Stand so hoch springen sehen. Ja? Ähm, aber gut, das ist unsachlich. Ähm, zurück zu zu wähle. Er hat dieses Finanzthema. Das ist wirklich, das wird er als erstes anpacken. Ja. Da gibt es extrem viel zu tun. Sponsorenlandschaft. Wir haben letzte Woche und vorletzte erst drüber gesprochen. Ja. Ähm, da ist generell viel Bewegung drin. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich, sage ich mal, grundsätzliche Entscheidungen, wie ja, mache ich jetzt das weiter in Personalunion? Macht man Sportvorstand? Wer wird das? Und so weiter. Aber ich glaube ähm, äh, das Gesamte ist halt auch was, was er, was er wirklich im Blick haben wird. Er hat ja gesagt, diese Marke ist ein bisschen angestaubt. Äh. Nee, halt mal, das hat äh, Ruven Kasper gesagt. Aber auch da gibt es halt einfach viel zu tun. Ja, Und das ähm, den VfB einfach noch äh, besser, noch intensiver hier in seinem Kerngebiet verankern und wieder zu dem zu machen, was wir alle noch kennen aus unserer Jugendzeit beispielsweise, ja, 90er äh, Jahre, ist Jahrtausendwechsel, das war einfach, da war der VfB, die klare Nummer vier in Deutschland. So. Und, und 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 das ist natürlich was, wo man irgendwo
1: perspektivisch wieder hin will, ohne jetzt das übers Knie zu brechen. Aber dieses Schlagwort besser machen ist ganz gut. Das ist auch, wenn man sich bei Leuten umhört, ähm, auch im Umfeld des ersten FC Köln, ähm, wirklich so ein, so ein ähm, Stichwort, das oft fällt. Ja, Alexander Werle hat absolut den Anspruch, Dinge besser zu machen. Also Stillstand ist Rückschritt. Das ist wirklich so ein bisschen die Maxime. Er will Dinge verbessern, er will vor allem, das hat er, glaube ich, beim ersten FC Köln geschafft, einen Verein dann so besser hinterlassen, als er ihn vorgefunden hat, als er angefangen hat. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig in so einer Position, weil sonst bist du dann, glaube ich, fehl am Platz. Aber zeigt schon, dass, dass er da einen gewissen Anspruch eben hat. Jetzt lassen wir ihn doch am besten selber mal ein paar Worte sagen. Richtig, nachdem wir so viel über ihn gesprochen haben, hören wir jetzt mal rein, was Alexander Werle gesagt hat.
0: Äh, freut mich äh, natürlich sehr, wieder zu Hause zu sein. Das ist, äh, ist ein ganz besonderer Moment. Vielen Dank auch an Klaus Vogt für die freundlichen Worte und vor allem natürlich auch für das Vertrauen des gesamten Aufsichtsrats. Das bedeutet mir schon viel, dass auch der gesamte Aufsichtsrat einstimmig äh, sich für mich entschieden hat und ähm, es war und ist natürlich eine Herzensangelegenheit äh, nach Hause zu gehen und für mich war klar, auch wenn ich vielleicht den einen oder anderen Gedanken auch noch hatte, vielleicht was anderes zu machen, als dann, ähm, als die Gespräche, die sehr professionell abliefen, das muss ich an der Stelle unterstreichen, ähm, habe ich gesehen, da kannst du wirklich was aufbauen wieder in den nächsten vier Jahren äh, und da habe ich total Lust drauf und ich kann Ihnen sagen, der Montag äh, war schon ein emotionaler Tag für mich, wieder ins Clubzentrum zu kommen. Am 16. Januar 2013 habe ich genau in diesem Clubzentrum ja meinen Abschied gefeiert. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, äh, dass ich neun Jahre beim ersten FC Köln verbringen werde und danach als Vorstandsvorsitzender zurückkehren werde, dann hätte ich gesagt, pff, ja. Genau, und äh, lass uns über was anderes reden. Also, es war schon ein sehr emotionaler Tag. Natürlich äh, hat sich in den letzten neun Jahren noch einiges verändert äh, beim VfB Stuttgart. Ähm, ich habe ja noch für Erwin Staudt äh, ähm, arbeiten dürfen. Wir haben das Stadion hier zu einem Fußballstadion ähm, umgebaut, den karl benz center errichtet, die deutsche Meisterschaft gefeiert, Champions League-Teilnahmen. Das war eine ganz andere Zeit. Und in den letzten neun Jahren hat sich auch viel, wie gesagt, beim VfB verändert und diese Herausforderung, jetzt wieder die nächsten vier Jahre zu gestalten, die reizen mich einfach. Denn man darf ja nicht vergessen, Corona hat nicht nur den deutschen Fußball in Gänze extrem belastet, sondern eben auch die Traditionsclubs, die von ihren Zuschauereinnahmen abhängig sind. Und über 80 Millionen Euro Corona-Umsatzverlust für den VfB Stuttgart sind ein Brett. Und das heißt, wir werden auch die nächsten Jahre ähm, damit beschäftigt sein, innerhalb der Liquiditätsplanung, in der Mittelfristplanung natürlich auch die, äh, den KfW-Kredit zurückzuführen, Genussrechte, Genussscheine zu bedienen. Das heißt, da ist schon auch eine Belastung da, die wir in die Planung mit berücksichtigen müssen. Und dennoch ist natürlich unser übergeordnetes Ziel, ganz klar, maximalen sportlichen Erfolg zu erzielen, ohne dabei die wirtschaftliche Existenz des Clubs zu gefährden. Das steht natürlich über allem. Und ähm, wir haben eine riesengroße Herausforderung. Und was mir so ein bisschen gefehlt hat, so in der Außenbetrachtung, so die letzten Wochen und Monate, war einfach wieder so ein bisschen selbstbewusster zu agieren. Wir haben über 70.000 Mitglieder hier. Wir sind in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands zu Hause. Wir haben einen unfassbar großen Mittelstand, einen starken Mittelstand. Und wir haben für den VfB Stuttgart spannende, interessante äh, Projekte vor der Brust. Ich erwähne jetzt nur mal Arena 24. Im Kontext der Europameisterschaft 2024 haben wir nicht nur als gesamter Fußball in Deutschland eine Riesenchance, wieder näher an die Menschen, an die Fans zu kommen, sondern wir werden hier alles, was ich gesehen habe bislang, ähm, eine der modernsten Fußballarenen Europas hier im Herzen Stuttgarts äh, haben. Und darauf können wir echt äh, stolz sein, wenn wir das hinbekommen. Und haben wir natürlich auch nochmal ganz neue Möglichkeiten, was die Vermarktung angeht. Aber auch das Fußballerlebnis, auch die technologischen, die innovativen Elemente, die in der Arena dann ähm, eingebaut werden. Da könnt ihr euch alle drauf freuen. Das wird, das wird ein, ein großartiges ähm, Projekt. Darüber hinaus werden wir sicherlich entlang der Mercedesstraße das eine oder andere Infrastruktur ähm, Vorhaben umsetzen müssen, um auch ein Stück weit noch professioneller zu werden. Auch was äh, die Lizenzspieler angeht, da gibt es auch einiges äh, noch zu tun. Und selbstverständlich, und auch das ist, glaube ich, Ihnen genauso oder Euch genauso bewusst wie mir, äh, wir haben auch eine Möglichkeit, natürlich noch äh, 13,9 Prozent der Anteile entsprechend ähm, zu veräußern und einen passenden strategischen Partner zu finden. Das werden wir nicht um jeden Preis machen. Und es muss passen, da muss der strategische Impact auch äh, vorhanden sein. Und es ist ja in jüngster, ähm, in jüngster Vergangenheit gelungen, mit, mit Jaco einen sehr starken, regional, regionalen, verwurzelten hier Partner zu finden, der ja auch innovative Elemente schon reingebracht hat. Ne? Also auch bei Stuttgart war der erste Club, der ein Trikot getragen hat aus recycelten Textilien. Und das ist ja auch für die Zukunft ein ganz wichtiges Thema, eben Partner zu finden, die zu uns, zu unseren Werten, zu unserer Ausrichtung entsprechend passen und ähm, darüber ähm, können wir sicherlich auch äh, froh sein. Wir haben auch die Möglichkeit, an der einen oder anderen Stelle natürlich auch Kombinationen äh, anzustreben, da kann man auch eine Kombination aus Anteilsveräußerung und vielleicht Genussscheine anstreben. Wir reden auch mit größeren strategischen Partnern. Also auch hier wird sicherlich das eine wichtige Aufgabe sein, in den nächsten Wochen und Monaten hier auch entsprechend zum Erfolg zu kommen.
2: So, das würde ich gerne einfach so stehen lassen, ehrlich gesagt, ohne das weiter groß einzuordnen. Das haben wir eigentlich im Vorfeld schon getan. Und ohne es zu bewerten, das ist seriös, einfach jetzt nicht zu machen. Da gucken wir uns das Ganze mal in 100 Tagen an. Wir machen das wie in der Politik, Christian. 100 Tage kriegt jeder... Schon frisst selbst Frank Nopper kriegt von mir 100 Tage. Und dann äh, schauen wir an äh, oder schauen wir drauf, was sich denn so getan hat. Es wird viel los sein. ja. Saisonübergangszeit ist jede Menge zu tun, egal in welcher Liga du spielst. Ähm, wird spannend sein und spannend bleiben. Wir haben ein Auge drauf. Und jetzt schauen wir doch nochmal als Rausschmeißer auf diese Sendung, für diese Sendung, auf die Linderspielpause, Christian, was wissen wir da?
1: die ja durchaus auch ansteht jetzt, ähm, wollen wir nicht vergessen. Natürlich auch an der Stelle der Hinweis, ähm, möglicherweise könnte das eine oder andere, was Sie jetzt hören, schon überholt oder veraltet sein. Deswegen versuche ich, das so zeitlos zu machen, wie es auch nur irgend geht. Ähm, einige Spieler des VfB sind unterwegs mit ihren jeweiligen Auswahlteams. Wir haben das natürlich auch für euch aufgegliedert und genau nochmal aufgeschrieben, wer wo unterwegs ist. Ähm, ich würde erstmal einfach mal auf die A-Nationalspieler äh, eingehen. Da kannst du quasi sagen, es gibt na, es gibt so einen zweifachen Dreierpack. Ne? Also es gibt drei Spieler, die sind mit ihren Nationalteams schon für die WM qualifiziert oder haben keine Chance mehr. Das ist ähm, Sosa mit Kroatien. Das ist Mangala, der jetzt bei Belgien dabei ist. Äh, Kroatien und Belgien sind schon qualifiziert, bestreiten äh, Testspiele, genauso wie die Griechen von Konstantinos Mavropanos, die die WM verpasst haben. Und dann hast du den Dreierpack, bei dem es echt noch um... Alles oder nichts geht mit Blick auf die WM-Quali. Das ist Wataru Endo, der mit äh, den Japanern gegen Australien spielt. Ein direktes Duell in der Quali-Gruppe. Mit Musik wären die Japaner direkt dabei. Und dann hast du die beiden Spieler, die also mehr alles oder nichts geht nicht spielen, nämlich Playoffs. Sascha Kalajic mit Österreich am ähm, äh, Donnerstagabend bei Wales auswärts in Cardiff im Millennium Stadium ähm, sollten die Österreicher das Spiel gewinnen, dann wird es äh, frühestens im Juni äh, um das finale Ticket gehen, weil der Gegner in äh, diesem Playoff-Draw wäre dann der Sieger der Partie Schottland gegen Ukraine und das findet äh, jetzt im März aus bekannten Gründen noch nicht statt. Und neben Sascha Kalajdzic hast du noch, und das wird dich, glaube ich, besonders interessieren, Philipp Meisel, Oma Mamouche, der im direkten Duell in Hin- und Rückspiel mit seinen Ägyptern gegen Senegal spielt. in Eine Neuauflage des Afrika-Cup-Finals. Wahnsinnsduell, ne? Freitag und am Sonntag finden die Spiele statt.
2: Ich bin richtig heiß drauf, habe mir beide äh, Übertragungszeiträume ganz dick im Kalender angestrichen. Es wird auf der Zone zu sehen sein. Und ich als alter afrika äh, cup Aficionado habe natürlich das voll auf dem Schirm. Ich erwarte wieder einen Kampf auf Biegen und Brechen über 180 Minuten und ein Tor fällt und das entscheidet alles. Und das wird dann wahrscheinlich entweder ähm, Mo Salah oder äh, der, sein Kollege Sadio Mane äh, erzielen, also der FC Liverpool wird das ganze entscheiden, ja, oder irgendwie diese dieses Duell, aber es ist natürlich episch, ganz klar. Muss man schauen, also wenn ihr irgendwie Zeit habt und das Probe abo Probeabo es ja für Ume genauso wie das der Mein VFB Plus App holt euch das
1: und schaut diese Spiele mit groß und wenn ich gesagt habe, die Spiele finden am Freitag und Sonntag statt, dann ist das natürlich absoluter Blödsinn, sie finden statt am Freitag und am Dienstag. Ich wollte es dir äh, also durchgehen da, lassen, ich, nee, ist, dieses Oberlehrerhafte auch, da, das hat ja auch irgendwie keinen Platz in solchen nee, nee, so nee, Situationen Aber immer, den, Anspruch hab auch auch an selbst, den Anspruch habe ich schon an mich selbst, Philipp, den Anspruch habe ich schon an mich selbst, weißt du ja. Also am Freitagabend und am Dienstagabend die beiden Duelle und jeder, der das Finale im Afrika Cup gesehen hat, äh, also das Ding war dramatisch und das Ding wird ähm, auch guten Fußball bieten, ähm, schaltet da gerne ein. Und wie auch bei den Juniorenspielern gilt auch hier, wir werden das in der nächsten Woche ganz ausführlich aufrollen, wer da wie äh, abgeschnitten hat. Und natürlich, das ist glaube ich aus VfB sich das Allerwichtigste ähm, dass niemand verletzt zurückkehrt, dass alle einigermaßen ähm, so fit sind und waren, wie sie dann jetzt auch den VfB verlassen haben am Sonntag.
2: So sieht's aus. Neben dem äh, doppelten Dreierpark haben wir aus dem Profikader noch die Kollegen äh, Beas, Mola und Fagir, die für ihre U-Nationalteams unterwegs sind. Und aus der Akademie sind es 18. 18 Spieler, ja, äh, die unterwegs sind. Standaufnahme hat ähm, äh, die U-17 die Deutsche gegen Georgien 3-0 gewonnen. Dennis Simon hat sich den Stamm-Torhüterposten äh, im Tor erkämpft, hat gespielt. Laurin Ulrich gespielt. Azevedo, ähm, die Benedetto kam nicht zum Einsatz. Aber auch da gibt es nächste Woche ein Roundup, wie Christian Pablitz so schön zu sagen weiß meistens. Und das aber, Leute, war's für heute, würde ich sagen. Alles, was ihr wissen müsst zum VfB, wie immer, mein VfB in der App. Und wir
1: machen jetzt mal äh, ein Knöpfchen dran, Christian, oder was meinst du? Äh, lass mal kurz überlegen, also emotionale Rückblick aufs Spiel haben wir, check. Schlechte Wortwitze haben wir, check. Äh, angeschlagene Stimme haben wir auch beide, die gehen wir jetzt auskurieren mit Salbeibonbons, check. Ich glaube, wir können Schluss machen.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Bis nächste Woche, Leute.
0: Podcast statt. Der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.